Buenos días, <coughs> madre mía, Emil Cardelli, del lunes, vete tú a saber qué, de eh, diciembre de 2012. El viernes eh, publiqué un tuit con el hashtag Review Friday, que es esta cosa que hago yo los viernes, de hablar siempre, digamos, dar una puntuación a algún software o alguna cosa cada viernes por, por Twitter. Pensaba que iba a crear tendencia, pero solo lo hago yo. Bueno, en cualquier caso creo que daba cuatro estrellas a, o cinco, a OnePassword 4, eh, y ponía actualización de pago, eh, o gran actualización de pago, pero aclamada por público y crítica, etcétera Como dando a entender que cuando hay una actualización de pago todo el mundo se corta las penas, pero que en este caso la gente había jaleado el tema. Y me mmm, eduo un usuario de Twitter me echó un puro y con razón el hombre. Dice lo siguiente. Dice, tenemos que dejar de matizar si algo es de pago o no más allá de las reviews. Creo que estamos promoviendo esa visión incorrecta. Justo hace dos días le explicaba a alguien que no quiere una app de OnePassword que sea gratuita. Conviene que sea de pago por dos razones. Porque así hay un contrato implícito y porque sabes que el, de, el desarrollador saca sus ingresos de ahí, no de vender tus datos. Bueno, uh, es una posición quizá un poco extrema porque, yo qué sé, cuesta pensar que alguien piense que una aplicación, no ya OnePassword, sino una aplicación de que se dedica a almacenar información tuya, pues se dedica a venderla por ahí en el mercado negro, ¿no? Pero si hay una cosa que tiene razón y es que uh, están ahí nuestras contraseñas. Evidentemente, si tú... Tu contraseña es Manolito35 con sus variaciones para los distintos sitios web. Tú realmente no necesitas usar OnePassword. Más allá de intentar recordar si cuando pasaste de Manolito35 a Manolito36 aplicaste el cambio en todos los sitios donde está registrado o no. OnePassword tiene su fuerza cuando es él el que genera todas tus contraseñas de manera aleatoria usando sus estándares de cifrado y tú realmente no sabes cuál es tu contraseña en los sitios entonces sí que OnePassword se convierte en vital, o sea, donde digamos que estás aprovechándolo al 100% te está dando la seguridad absoluta y, y además se convierte en, en baluarte de esa seguridad, ¿no? Entonces pues claro, es importante que algo así no uh, esté soportado por ti como cliente también había por ahí un retweet hay alguien en One Password que habla español bastante bien porque no es extraño que respondan a tweets en español y el otro día hicieron un retweet de un usuario español donde decía gracias a One Password por hacer la actualización 4 de pago y asegurarse así que van a poder seguir desarrollando esta fantástica aplicación y la verdad es que es cierto es decir una aplicación de la importancia de One Password con esa seguridad y esa manera de velar por, por lo nuestro sí debe de ser de pago. Es decir, uh, a nadie se le ocurre contratar un servicio de seguridad barato o gratuito porque, porque sabes que no te va a funcionar bien, ¿no? Pues eh, esto es exactamente lo mismo. Entonces Edudo tiene razón en que en ocasiones el subrayar que es de pago o que no es de pago pues está un poco, un poco de más. Todo esto pues también vendría colección de la reciente eh, actualización de Instacast a la versión 3 
que también apareció como una aplicación separada y de pago, donde se aunaban varios, varias cosas, ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Un poco la fama que trae el, el, el señor de, de Bemedio, ¿no? Eh, respecto a otras actualizaciones, compras a través de la aplicación, extrañas suscripciones, etcétera. Y luego que, eh, a entender de mucha gente, eh, Instacaster no traía las suficientes novedades como para justificar una actualización de pago y luego para continuar que no funcionaba bien, porque no habían pasado ni 24 horas cuando ya teníamos la 3.0.1. Y bueno, en Instacast es, se confluyen otro tipo de cosas, ¿no? Y él, él lo ha explicado alguna vez, sin defenderle yo expresamente, porque eh, ya os digo que aunque a mí no me ha funcionado del todo mal, desde luego no, no funciona del todo bien tampoco, pero hay que tener en cuenta que Instacast y en menor medida One Password son aplicaciones de nicho, es decir, no hay mucha gente que las esté usando, porque no hay mucha gente que las necesite o que crea que las necesite, el común de los mortales se basta y se sobra con iTunes y la aplicación Podcast para sincronizar sus podcasts por cable, como toda la vida. Que además es la única manera de que esa aplicación del diablo funcione bien. Entonces, pues, realmente, si no cobra de vez en cuando, por así decirlo, pues no puede seguir dedicándose a eso y manteniendo la actualización o lo que sea. Dice, joder, para lo que hace... Mejor que se lo deje, bueno, pues compra Downcast, vete a Downcast, ¿sabes? Es decir, que tampoco nadie nos obliga a comprar Instacast, aunque yo a veces eh, sí siento cierta obligación, pero bueno, eso ya son paranoias mías. Uh, simplemente eso, pues quería traeros hoy, que voy andando, por cierto, porque se me pinchó una rueda el sábado noche y esta mañana los talleres de mi barrio son demasiado perezosos para madrugar y no he podido hacer que me arreglen. Bueno, eh, quería, como decía, traeros esta reflexión acerca de, de actualizaciones o no de pago. Tener en cuenta, además, que este formato de el App Store y el Mac App Store tiene muchas cosas buenas, eh, ofrece mucha, nos ofrece mucha seguridad a los usuarios, eh, nos ofrece muchas cosas muy interesantes, pero una de las cosas en las que nos perjudica es que no podemos optar a precios de actualización generalmente por ejemplo una aplicación como Text Expander es una aplicación eh, que eh, lo que hace es eh, expandir abreviatura, abreviaturas por favor por ejemplo y por favor por ejemplo si tú escribes yo que sé PF va, va y te escribe por favor directamente ¿no? entonces es una aplicación que se interna en el sistema por lo cual no puede estar eh, encapsulada y no puede estar en el Mac App Store ¿no? bueno pues Text Expander 4, cuando salió la versión, esta versión 4, anunció que todos los que la habían comprado desde tal fecha anterior, una fecha generosa, uh, tenían que pasar por no sé qué página para poner su código de usuario y se les iba a ofrecer un precio de renovación más barato. Bueno, esto no es posible, como ya sabemos en el Mac App Store, con lo cual, bueno, pues tenemos que pagar por esa seguridad de esta manera. No obstante, OnePower eh, sabemos que ha salido al 50% de lo que sería su precio teórico. OnePower 4 para iOS, porque es una aplicación universal, cuesta, no sé si son 7 euros o así. Y su precio completo va a ser de 14, con lo cual pues han dejado unos días ahora al inicio para, digamos, para simular esa, 
esa, esa precio de actualización y, y a, los, a los fans acérrimos, los que estamos encima, los que sabíamos que salía y estábamos con el tan flojo preparado para comprarla, que pudiéramos comprarla a ese precio más barato. Oye, luego lo mismo te viene cualquier oferta y la ponen a 0,89, que no creo, pero mira, es que esto es así. Entonces, pues bueno, un poco sumarme a esta reflexión de, de Duo, de que hay aplicaciones que no solo están bien que sean de pago, sino que muchos usuarios queremos que sean de pago, ¿no? Y, y queremos, pagar, queremos pagar por ellas para asegurarnos de que van a seguir funcionando, de que van a seguir funcionando bien y que los datos que tienen nuestros, sobre todo si son datos de cierta relevancia, se mantienen seguros y lejos de oscuras tentaciones. Bueno, pues nada más. Eh, espero que tengáis un estupendo fin de semana. Perdón, comienzo de semana, es que estoy un poco noqueado, como podéis comprobar. Eh, yo no estoy teniendo un buen comienzo de semana. El, el tema del coche y... También se me rompió el calentador, por cierto, el viernes, aprovecho para comentarlo. Ha hecho que sea un fin de semana un poco extraño. Pero bueno, uh, nada que no sea superable, como podéis figuraros. Os deseo eso, que tengáis un buen lunes, un buen comienzo de, de semana. Y nos escuchamos seguramente mañana. Un saludo y hasta la próxima.